0: Eu quero mergulhar junto com você no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao versículo 27, é a porção do texto que nessa noite nós examinaremos, Tiago 1, 19, 27. Eu vou ler a partir do verso 18, ok? por Sua própria vontade, Ele nos gerou, por meio de Sua Palavra verdadeira, e nós dentre toda a criação, nos tornamos Seus primeiros frutos, entendam isto meus amados irmãos, sejam todos, todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar, a ira humana não produz a justiça divina, portanto, removam toda a impureza e maldade, aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática do contrário, só enganarão a si mesmos, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afaste, esquece como era a sua aparência, se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer do que ouviram, serão felizes no que Fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana-se si mesmo e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper. Pelo mundo... Aleluia... Vamos orar meus irmãos... Onde você estiver... Feche seus olhos... Baixe sua cabeça... Vamos clamar ao Senhor... Por sua graça e misericórdia... Senhor... Somos... Tão gratos a Ti... Porque o Seu amor... Sua bondade... Tem nos alcançado... De múltiplas formas... Mesmo em tempos... Tão desafiadores o Senhor não tem faltado, pelo contrário, a Sua graça tem transbordado sobre nós, e o Seu consolo tem repousado sobre os nossos lares, nós Te agradecemos por tamanha bondade. Espírito Santo de Deus, vá ao encontro de todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite, mas em especial... Aqueles que talvez estejam tomados de pavor, insegurança e medo. E nessa noite, traga a eles consolo, repouso e encorajamento por meio da sua palavra. Espírito Santo de Deus, nós carecemos que você ilumine nosso entendimento para que possamos ter entendimento da palavra revelada. Traga-nos luz a nossa escuridão libertando-nos da ignorância e levando-nos a uma vida coerente com a fé que professamos nós te honramos Jesus, te bendizemos exaltamos o teu nome sobre todas as coisas esse culto é para louvor, para honra, para glória do teu nome seja famoso em toda a terra entronizado, engrandecido, majestificado, adorado glorificado por meio da sua igreja nós reconhecemos que tu és o Messias de Deus, o enviado, o verbo, o logos que se tornou carne, e por meio do seu sacrifício, hoje temos vida, abençoa-nos uma vez mais por sua palavra e misericórdia, oramos nos colocando em total devoção diante do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e Amém. Tiago, nessa porção de texto, depois de nos falar acerca do sofrimento, que é o seu assunto introdutório na sua epístola, ele vai nos falar sobre aquilo que eu denominei como verdadeiro cristianismo, uma vez que Tiago aponta que a religião pura e verdadeira que o Pai aceita, são... Práticas piedosas da nossa fé. Tiago, ele pega-nos pela mão, como um irmão mais velho e mais experiente, sábio, e conduz-nos a vivermos uma fé coerente com aquilo que professamos. E o grande tom que Tiago está dando nessa porção de texto é que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, portanto a ênfase de Tiago em grande parte passa pela maneira como nos relacionamos com a Palavra de Deus, demonstrando-nos de maneira muito evidente no verso 18, que o verdadeiro crente nasce através da pregação da Palavra de Deus, portanto não existe cristianismo sem a Palavra de Deus por motivos óbvios e lógicos, como por exemplo, toda informação que temos de fonte confiável é proveniente da Palavra de Deus, mas também no aspecto místico e espiritual, a Palavra de Deus é poderosa, portanto, o crente ele é gerado através da pregação da Palavra de Deus... Tiago deixa isso evidente no verso 18 quando ele afirma, por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira, por meio da palavra de Deus, eu e você fomos gerados, porque essa palavra é poderosa para ser plantada em nossos corações, geminar e dar fruto, fomos gerados em Deus, recebemos uma nova vida por meio da palavra, não existe cristão se esse não foi alcançado pela palavra, isso é um fundamento importantíssimo para a nossa religião, para a nossa fé, não podemos pensar em nenhum momento que existe a possibilidade de sermos cristãos e professarmos a fé em Deus, que não por meio da sua santa palavra, a palavra de Deus é aquilo que gera em mim e em você, a fé que nos transforma e nos dá uma nova vida, Jesus, Ele não é uma força, Ele não é uma energia cósmica, Jesus não é a natureza, Jesus é o verbo de Deus que se tornou carne e viveu entre nós, Ele é uma pessoa histórica, como diria o apóstolo João na sua carta, nós ouvimos, nós vimos, nós tocamos, Jesus é real, e sendo real, é necessário que compreendamos que a nossa fé precisa estar respaldada a partir dessa realidade, portanto... Obviamente que como cidadãos temos liberdade de crer no que quisermos, mas como cristãos necessariamente devemos crer através daquilo que a palavra nos fala, portanto o cristão ouve a palavra, essa maneira como ele se relaciona com a palavra, mas não apenas ouve, como Tiago diz no verso 21, portanto removam toda a impureza, a maldade e aceitem humildemente a palavra. Tiago fala que o relacionamento do cristão não é apenas ouvir a palavra, mas é também receber a palavra. Existe uma diferença muito grande em receber a palavra, de ouvir a palavra. Talvez você esteja ano após ano ouvindo a palavra, mas ainda não acolheu ela humildemente no seu coração como quem crê. Talvez você ainda faça distinção da Palavra de Deus. Talvez você ainda de alguma forma tem preconceitos com a Palavra de Deus. E Tiago está nos falando que nós devemos não apenas ouvir a Palavra de Deus sendo pregada, mas recebê-la humildemente no nosso coração. Essa semana mesmo eu estava conversando com o pastor Bruno Colonete da Onda Dura São Paulo, e estávamos falando acerca da realidade de alguns contextos, onde a pregação anunciada e pregada no púlpito, tem sido tão rasa e tão distante da Palavra de Deus, e nós estávamos nos questionando como as pessoas podem dedicar tempo da vida delas, para sentarem e ouvirem, e parece que aquilo que elas estão ouvindo é apenas um mantra, e a grande questão e o motivo disso, é porque essas pessoas e esses contextos religiosos, são contextos onde as pessoas aprenderam a ouvir, mas não aprenderam a receber, devemos aceitar humildemente a Palavra de Deus, recebê-la no nosso coração, lembra a parábola do semeador, o semeador saiu a semear, ele lançou uma semente em terreno pedregoso, outro na beira do caminho, outro em terreno espinhoso, mas apenas a semente que caiu em terra boa, germinou e deu bom fruto, que no nome de Jesus, nós sejamos uma terra boa uma terra preparada para receber a Palavra de Deus, e quando receber a Palavra de Deus, nós possamos, então, colocá-la em prática. Perceba, o relacionamento do cristão com a Palavra de Deus, resumidamente é esse, nós ouvimos a Palavra de Deus, nós recebemos a Palavra de Deus e nós praticamos a Palavra de Deus... Qualquer um desses pontos ignorados, faz-nos hipócritas, pessoas que não vivem verdadeiramente a fé que professam. Devemos ouvir, devemos receber e devemos praticar a palavra de Deus. É o que Tiago diz no verso 22, não se limitem porém a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Meu irmão... A Palavra de Deus só terá, só terá efeitos que ela promete ter se você a praticar. Não há nenhuma expectativa em mim e em você, se formos apenas ouvintes da Palavra de Deus, é necessário que hajamos a partir da nossa fé, porque como diz Tiago, um pouco mais à frente, fé sem obras é morta. A fé vem antes das obras, porém, a fé quando é verdadeira, ela pratica, ela coloca em prática, aquilo que recebeu, portanto, eu e você devemos estar, empenhados, em praticar, a palavra de Deus, melhor um verso praticado, do que um livro todo memorizado, mas não praticado, melhor, um trecho pequeno das Escrituras praticado, do que conhecer todas, toda a Escritura, e ainda assim não a praticá-la, e isso obviamente que faz alusão ao partido farisaico do tempo de Jesus, homens que conheciam a letra, conheciam a palavra, mergulhavam na teologia judaica, mas como diria Jesus, eram hipócritas, mascarados e nem tinha pandemia naqueles dias, mascarados, porque ouviam a palavra, mas não recebiam a palavra e não recebendo a palavra, a consequência final é, não praticavam a palavra, Jesus evidencia isso quando diz, olha, se vocês de fato conhecessem a Palavra, vocês saberiam quem eu sou. Vocês não sabem quem eu sou porque vocês não leem a Palavra, não recebem a Palavra, mas principalmente vocês não praticam a Palavra. Meu irmão, a nossa fé só é verdadeira se nós a praticarmos, se nós produzirmos ação a partir da nossa prática... Cícero, em seu livro A Velhice, ele narra uma história muito curiosa a respeito desse paradoxo da prática. Ele narra a história de um homem velho que entrou em um teatro e procurava um lugar para se assentar. E não achou um lugar para se sentar, ninguém havia concedido a ele um lugar para que ele se sentasse. Então em dado momento um homem se levanta e dá lugar para que aquele velho tomasse assento, e nesse momento toda a plateia se levanta, ovaciona ele, dá aplausos àquele homem que havia concedido um lugar para que o outro se sentasse, essa história é muito curiosa, porque ela evidencia o quanto na nossa sociedade, nós aplaudimos aqueles que praticam, mas nos ausentamos da necessidade de praticar, o quanto nós reconhecemos por vezes pessoas que fazem grandes feitos, mas nos ausentamos da responsabilidade de realizarmos os mesmos feitos. Meu irmão, nós só temos uma oportunidade, nós só temos uma vida para praticarmos a palavra de Deus. Que glorioso! nós ressaltarmos e relatarmos e contarmos o período dos puritanos, o período escolástico da história do cristianismo, que coisa fantástica falarmos sobre os reformadores, sobre Lutero, Zwingli e tantos outros, isso tudo é maravilhoso, mas deixa eu falar algo a você, foi nos dado a oportunidade de praticarmos a mesma forma como esses irmãos praticaram, mas sabe de uma coisa? estamos cheios de pessoas, discutindo, debatendo, falando, 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 mas poucas praticando, eu lembro de uma ocasião, onde um jovem da igreja, marcou um horário comigo, porque queria conversar, e aí o motivo da conversa é porque ele disse que sentia-se vocacionado ao ministério, e eu amo esse tipo de conversa, então marquei o horário mais rápido que pude para ter com ele esse tempo. E ele sentou então na minha sala e começou a conversar, compartilhando o desejo e o sentimento que ele tinha a respeito da vocação pastoral. E ele falou, 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 falou da teologia reformada, falou disso, falou daquilo, falou daquilo outro, disse que queria ser um pastor e eu me alegrei demais com isso, dei alguns conselhos para ele, e aí dado determinado momento da conversa, ele me interrompe e diz, pastor só tem um problema, eu falei, qual é o problema meu irmão? Pastor, já fazem três meses que eu não venho ao culto, porque eu não sei, eu não me sinto bem, meu irmão eu fui tomado de uma ira, de uma indignação, eu posso garantir para você que eu não pequei, queria ter pecado, mas pela graça de Deus o Espírito Santo me disciplinou, e aquilo que eu disse para ele é, meu irmão, antes de pensar em ministério pastoral, você precisa pensar em cristianismo, você nem mesmo é um cristão, você se ausenta de praticar, o quarto mandamento dos dez mandamentos, você se ausenta de praticar aquilo que lá no Jardim do Éden foi estabelecido, o dia que deveríamos separar para adorar a Deus, ou seja, você é mestre em ficar debatendo, discutindo, falando, falando, falando e falando, mas falar não constrói prédios, Falar não edifica pessoas necessariamente, é necessário que pratiquemos aquilo que nós cremos. Tiago ele confronta esse espírito hipócrita, que tem repousado sobre a igreja, desde sempre até os dias de hoje, pessoas especialistas em avaliar sermão, Pessoas especialistas em avaliar igrejas, pessoas especialistas em avaliar pastores e concluírem como os pastores devem ser. Mas pessoas que se ausentam da responsabilidade de praticar a palavra de Deus. São especialistas em dizer como as igrejas devem administrar o um recurso, mas nunca deram uma oferta à igreja. São especialistas em dizer como devem ser as pregações, mas nunca pregaram o evangelho para o seu vizinho. São especialistas em dizer como as coisas devem ser, mas eles mesmos não praticam aquilo que dizem crer. Meu irmão, cristianismo é vida. Cristianismo não é teoria, a fé cristã não é gnóstica, ainda que ela seja intelectual, ela não é intelectualista a fé cristã, ela é vivida com a mão no arado, a fé cristã é vivida com a cruz no lombo, a fé cristã é vivida com prática, devemos não apenas ser ouvintes da palavra, mas praticantes dela, e as consequências de não praticar a palavra de Deus são evidentes, no verso 23 Tiago vai nos dizer por exemplo, se ouvirem a Palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo. Mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Percebe? O que Tiago está dizendo é, quando nós abrimos a Palavra de Deus, a nossa mente é iluminada. Os nossos olhos se abrem, nós olhamos para a Palavra de Deus como um espelho, e a Palavra de Deus gera e produz em nós autoconhecimento, através da Palavra de Deus nós aprendemos quem nós somos, quem Deus espera que sejamos, qual é o nosso destino, qual é o nosso alvo, o que devemos viver, o que devemos fazer, mas quando ouvimos e não praticamos, que Tiago diz, é que somos como homens que olham no espelho, que veem a sua aparência, mas logo saem e se esquecem de quem são, portanto devemos viver sobre essa engrenagem, de ouvir, receber e praticar constantemente, para que a Palavra de Deus possa operar em mim e em você os efeitos que ela tem poder para produzir, Tiago afirma por exemplo, que a palavra de Deus, a lei perfeita de Deus, nos liberta, não há liberdade que não por meio da palavra de Deus, Platão, ele desenvolveu aquilo que chamam na filosofia de teoria da caverna, a mitologia da caverna, onde ele dizia que alguns homens estavam na caverna e presos na caverna, ficavam amedrontados porque vinham as sombras nas paredes da caverna, mas não tinham coragem de sair dela, e ele dizia que o conhecimento é aqueles homens que vencem esse medo das figuras projetadas na parede e saem da caverna e são iluminados por aquilo, Platão pensava que isso daqui acontecia através da gnose, do conhecimento, mas a verdade meu irmão, isso daqui acontece por meio da palavra de Deus. Quando eu e você saímos da caverna da nossa ignorância e desbravamos o mundo da palavra de Deus, a nossa mente é iluminada e nós nos libertamos dos nossos medos, desesperos, inseguranças, porque Cristo nos iluminou. A lei perfeita de Deus nos liberta. Eu posso afirmar para você que a liberdade que aqueles que buscam através da música, através de entorpecentes, através de viagens, de profissão, de dinheiro, jamais encontrarão, porque de fato é somente a palavra de Deus que nos faz verdadeiramente livres. A palavra de Deus, quando ouvida, recebida e praticada ela nos liberta e não apenas nos liberta mas Tiago reitera dizendo no verso 25 e serão felizes no que fizerem a palavra de Deus nos torna bem aventurados, felizes <risos> felizes quando a minha mente foi iluminada pela palavra de Deus, e eu recebi e acolhi ela no meu íntimo, e tomei a decisão por meio da graça de Deus e do convencimento do Espírito de praticar aquilo que eu recebi, eu passei a desbravar um mundo de felicidade e alegria, não que eu não passe por provações, dificuldades e lutas, não que eu não chore, mas uma alegria transcendental, sobrenatural, espiritual, passou a imperar no meu interior, ao ponto de que as adversidades não têm poder para arrancar de mim aquilo que me foi implantado, e aquilo que me foi implantado é a palavra de Deus, que me torna bem-aventurado, feliz em toda e qualquer circunstância, por isso meu irmão, duvide de alguém que se diga teólogo, mas não tem humildade nos seus olhos, não tem alegria na sua fala, não tem bem-aventurança no seu viver, porque esse, na verdade, pode conhecer até a tradição cristã, mas ele não conhece o Deus da fé cristã, ele pode conhecer a teologia cristã, mas ele não conhece o Cristo da fé cristã, a prática da Palavra de Deus levará-nos a uma vida liberta e a uma vida bem-aventurada. Diante disso então, diante do fato de que a Palavra de Deus deve ser ouvida, recebida e praticada, Tiago ele nos conduz em três atitudes que não podemos deixar de lado. Primeira atitude... Ele afirma, sejam todos prontos para ouvir. Nós temos dois ouvidos e uma boca, para ouvirmos mais e falarmos menos. Deus, na biologia, nos ensinou como deveríamos viver, como bons ouvintes, pessoas que se dedicam a ouvir, e eu afirmo para você, ainda mais como uma pessoa pública em rede social, o quanto as pessoas não sabem ouvir. São más ouvintes, pessoas que dizem algo, afirmando categoricamente, repreendendo criticando, algo que no mesmo texto eu também estava criticando. Quantas e quantas vezes eu recebo no meu inbox, recebo nos comentários, assim por diante, pessoas eh, assustadas, dizendo, pastor, eu não concordo, mas eu falo, mas eu também não concordo, você lê o texto? <risos> Essa semana, eu estava vendo um meme, que ilustra muito bem isso, o quanto nós somos maus ouvintes, o meme dizia um anúncio que afirmava o seguinte: Oi, meu nome é João, vou vender bolo de morango hoje, das 3 às 18 horas da entrada da escola. Cada fatia é R$ reais, Interessados podem entrar em contato pelo número 33333333. E depois de ele fazer esse anúncio, então nos comentários estava: O bolo é de quê? Quanto custa o bolo? Posso comprar às 18? onde encontro você, como faço para encontrar, sabe o que isso detecta, um povo, e eu posso destacar, uma geração, que não escuta e não ouve, não ouvem os seus pais, não ouvem seus pastores, não ouvem aqueles que são sábios, os anciões, e por não ouvirem, estão perguntando aquilo que está sendo dito há muito tempo… Quantos casamentos frustrados poderiam ter sido evitados se você tivesse simplesmente ouvido? Quantas dores poderiam ter sido evitadas se você tivesse ouvido? Talvez agora, nessa altura do campeonato, você já estaria falando inglês se você tivesse ouvido o seu pai. Talvez a essa altura do campeonato você já teria terminado com esse namorado que não presta. Se você tivesse ouvido as pessoas que te amam. Se você tivesse ouvido a Palavra de Deus, talvez a sua vida financeira estaria bem sucedida se você tivesse ouvido. Portanto, a lição de Tiago é, ouça e ouvir é ouvir com os ouvidos, com os olhos e com o coração. Aquilo que estamos ouvindo, não deve ser apenas uma informação de uma frequência sonora que entra nos nossos tímpanos, não, nós devemos reparar, contemplar com os nossos olhos, devemos abrigar no nosso coração aquilo que está sendo dito, porque certamente, ao ouvirmos, aprenderemos e evitaremos muitas mazelas e dores que podemos amargar na nossa vida, Tiago então diz três práticas, primeiro, prontos para ouvir, segundo, tardios para falar, Tiago não está dizendo que não devemos falar, ele não está sugerindo uma restrição de fala, mas o que Tiago está dizendo é, espera um pouco, não seja tão imprudente, não seja tão rápido em avaliar, digira melhor as coisas reflita melhor sobre elas contemple melhor o cenário e depois você diga volta e meia alguém chega para mim e fala pastor, o que você acha de fulano, de cicrano, de beltrano de tal situação e circunstância o que eu digo a eles é espere um pouco ouça um pouco perceba um pouco não seja rápido para falar Seja tardio para falar, amadureça melhor as suas ideias. Quanta imprudência nos grupos de WhatsApp, quantas conspirações no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, conspirações sem fundamento algum, quanta falácia, falácia da mídia, falácia do povo, falácia... Pessoas falando a todo momento. O conselho de Tiago, para aqueles que amam a Deus, é: não seja precipitado no falar. É fácil você falar, é fácil você decodificar os seus pensamentos em palavras e desabrochá-las, como se não tivesse consequências aquilo que você fala. Mas como diria o velho sábio, a língua é o chicote do tolo, aquele que fala precipitadamente, é ferido por suas próprias palavras, esse velho ditado é muito bom, diz o seguinte, tu és senhor da palavra não dita, a palavra dita é teu senhor, você controla o que não disse, mas uma vez que você disse, agora você é escravo daquilo que disse, portanto o próprio conselho de Salomão é, por exemplo, não seja precipitado em fazer votos com Deus, não seja rápido para falar, Tiago inclusive vai instruir acerca do ensino dentro da igreja, ele diz o seguinte, olha, não queiram muito de você serem mestres, porque os mestres serão cobrados mais rigorosamente, portanto não saia falando por aí, sabe, tem gente que nem leu o novo testamento ainda e que está querendo dar aula de teologia, tem gente que nunca embalou uma criança e quer ensinar os outros a cuidar de filhos, tem gente que não tem experiência ministerial nenhuma, nunca pagou as contas de uma igreja e quer ensinar os outros a administrar a igreja, meu irmão, calma, calma, se você se acha tão bom, tão competente, tão sábio, que você viva praticando, e algum dia então, tenha autoridade para falar sobre aquilo que você tanto quer falar, seja tardio para falar, Tiago ainda diz, no verso 20, a ira humana não produz justiça divina, Pegando carona, um ser tardio para falar, Tiago então diz, seja tardio para irar-se, não seja levado por sua impulsividade, não seja levado pelos seus ímpetos carnais, pecaminosos, por suas precipitações, invejas e cobiças, que você dá o um nome de santidade, que você dá o um nome de zelo lembre que os fariseus também se diziam zelosos pela casa de Deus e crucificaram Cristo, lembre que muitos ao longo da história falaram e afirmaram ser zelosos, mas no fim fizeram e cometeram atrocidades em nome de Jesus, ícones inclusive que muitos gostam e se vangloriam de falar, que cometeram absurdos ao longo da história por serem prontos para falar, ligeiros para falar, ligeiros para se irar, controlados por sua ira ímpido, cometeram atrocidades, entenda aquilo que a Palavra de Deus está nos ensinando, a ira de um homem não tem poder para iluminar a mente do outro, a ira de um homem não produz justiça divina, pois bem me diga quantos convertidos você já fez através de debates no Twitter, me diga quantos convertidos você já fez através de debates políticos no Facebook, me diga quantas almas você ganhou para Jesus através de discussões tolas e vãs, frutos da precipitação, da impiedade, da falta de pureza, da falta de paciência quantos convertidos você já gerou através da sua impulsividade quantas almas ganhas para Jesus você já ganhou através da sua ira a ira humana não produz justiça divina portanto seja pronto para ouvir tardio para falar tardio para se irar meu irmão calma, keep calm, mantenha sua calma, paciência, sabe algumas pessoas extremamente precipitadas, como pastor talvez essa seja uma das maiores dores, de ouvir e ver jovens tão imprudentes, precipitados, falando o que não sabem, destilando o veneno mortal de suas bocas, mortificando os outros ao seu redor, e mortificando a si próprios, por causa da sua imprudência ao falar. Diante disso então, Tiago encerra essa porção de texto, nos deixando três grandes lições, sobre as marcas que ele define como verdadeiro cristianismo, a verdadeira religião. No verso 26 ele afirma: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, enganando, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. Tiago aponta que o verdadeiro cristianismo passa por controlar a língua. Olha que coisa paradoxal: muitos avaliam o homem espiritual por aquilo que ele fala ah não pastor, aquele lá é muito espiritual, porque ele tem o dom do Espírito e fala no Espírito e se move no profético, <risos> nada contra, pelo contrário, tudo a favor, porém, Tiago diz que a marca da verdadeira religião, a marca do verdadeiro cristão, é controlar a língua, muitos querem falar no Espírito, mas poucos querem calar no Espírito, e Tiago está dizendo que a maior virtude, não é falar no Espírito, mas é calar no Espírito, porque falar, qualquer pagão ímpio pode falar, qualquer papagaio pode repetir informações, mas apenas aquele que é espiritual pode calar, Apenas aquele que é espiritual pode suportar blasfêmias. Somente aquele que é espiritual pode estar preso em uma cruz. E preso nessa cruz pode dizer, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Somente o homem espiritual tem poder para controlar a sua língua. E Tiago está afirmando, vocês são ovelhas, não são porcos. E como ovelhas, devem controlar o que falam devem controlar a sua língua, porque ela carrega veneno mortal, a segunda marca que Tiago aponta como a verdadeira religião, é o cuidar dos órfãos e das viúvas, apontando para piedade, para misericórdia, para compaixão daqueles que sofrem e passam por necessidades, é interessante… E muitos irmãos querem ficar discutindo acerca da administração do dinheiro da igreja, que diz uma coisa do antigo, não é do novo, e oferta isso, aquilo outro, blá 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 e tudo mais, e dizendo acerca do carro que o pastor tem, da forma como a igreja faz e desfaz, e etc, etc e tal, mas esses mesmos irmãos fazem vistas grossas aqueles que têm necessidade ao seu redor, como o Tiago está ilustrando, é muito fácil falar, o desafio cristão não é falar, é praticar, e devemos então praticar o cuidado com os necessitados, fomos chamados para servir aos nossos irmãos, fomos chamados para acolher o órfão, para acolher a viúva, como símbolos de pessoas vulneráveis e que precisam do nosso socorro e do nosso suporte. O verdadeiro cristão não é individualista, não é narcisista, não é egocêntrico, o verdadeiro cristão não está à procura dos seus próprios interesses. O verdadeiro cristão ele está interessado em ser parte de uma igreja relevante, que abençoa as pessoas ao redor, que salva os perdidos e cuida daqueles que precisam de ajuda e ele mesmo quer fazer parte disso, é muito fácil você ficar falando, você já foi em algum presídio Visitar aqueles que são encarcerados, é fácil você ficar falando. Você já foi em algum orfanato abrigar e abraçar um órfão? É fácil você ficar falando. Quantos quilos de alimento você já doou para quem tem necessidade? É fácil você falar. Quanto do seu recurso você já deu para ajudar o necessitado? Quanto do seu recurso você contribui para que a igreja cumpra a sua parte e a sua tarefa? Tiago está desbancando esse espírito dos nossos dias, de heróis hipócritas, que são hábeis em falar, em discursar, em retóricas, em discursos intermináveis de, de piedade, mas com ausência de virtude e prática da fé. Sabe meus irmãos, como igreja, nós estamos aqui já fazem 15 anos, pagando um preço altíssimo, para cuidar das ovelhas, para cuidar dos órfãos, das viúvas, para suprir necessidades, são toneladas de alimentos dados para aqueles que têm necessidade, são inúmeros recursos, palavras, discursos, ensinos dados para abençoar as pessoas, são inúmeras orações, milagres, conversas, diálogos, atendimentos doados para poder abençoar as pessoas, e você talvez seja aquele tipo de pessoa que está preocupado em ficar falando, Enquanto Jesus nos convida à verdadeira piedade, lembra Judas Iscariotes? Era falador. A mulher, quando quebrou o perfume caríssimo aos pés de Jesus, ele olhou para ela e disse: Nossa, por que você não pega esse dinheiro e dá para os pobres? Jesus desbanca Judas Iscariotes, porque sabia que ele era ladrão e roubava da bolsa das ofertas e sendo ladrão, Jesus afirma para ele o seguinte, olha, pare de ficar falando dessa mulher, ela fez o que todos vocês deveriam estar fazendo, ela me honrou, ela usou dessa oportunidade de me honrando, mas você Judas, é fácil ficar falando, mas no fim Judas, você é o ladrão, portanto, aprenda, eu e você, como cristãos, devemos pôr em prática a nossa fé, cuidando e prestando socorro, as pessoas ao nosso redor, e por fim, verso 27, Tiago diz, a verdadeira religião, o verdadeiro cristão, é aquele que não se deixa corromper pelo mundo, devemos ser como a garça, que anda em meio à lama, mas não suja as suas vestes, a garça, que continua branca, mesmo meio pisando, em meio a lama, Jesus, Ele não nos tirou do mundo, mas devemos aprender a sabedoria, de pisar no mundo, de viver no mundo profissional, de jantar com a nossa família, de ir para o Natal com os nossos amigos e familiares, mas não deixar-se corromper pelos pensamentos, filosofias, ideias contrárias à nossa fé, devemos aprender a arte da garça, de pisar na lama, mas não nos manchar e não nos sujar com a lama, Tiago está falando que o verdadeiro cristão é aquele que não se deixa corromper pelo mundo ser um cristão autêntico é não se conformar com o mundo, para ser conformado com Deus quantos aqui querem ser conformados com Deus a única forma de nos conformarmos com Deus, é não nos conformando com o mundo Paulo fala sobre isso em Romanos 12,2 meus irmãos não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente por meio da palavra de Deus portanto perceba Tiago ele está nos dizendo cristão ele se relaciona com a palavra da seguinte forma ele ouve ele recebe, ele pratica cristão é tardio para falar pronto para ouvir e tardio para irás, cristão é aquele que pratica o que crê, cuidando dos necessitados, não se corrompendo pelo mundo e controlando a sua língua, que no nome de Jesus possamos ver, viver verdadeiramente o cristianismo e que a nossa religião não seja hipócrita, mas seja verdadeira, aleluia! Se você está nos acompanhando e professa a fé cristã, mas de alguma forma se percebe em falta em relação à sua fala, em relação à sua ira, você tem pouco ouvido, clicado demais, falado demais, mas tem contemplado de menos, digerido de menos tem sido imprudente no seu pensar, no seu concluir, no seu falar, Cristo nessa noite eu creio, está nos conduzindo a uma verdadeira religião, a uma fé verdadeiramente piedosa, e se esse é o seu caso, eu quero convidar você aqui nos comentários, a dizer Jesus, eu preciso aprender a calar no Espírito, Coloque aqui nos comentários se você precisa dessa ajuda do Senhor. Diga assim a Ele, eu preciso calar no Espírito. E nesse momento vamos orar ao Senhor, para que Ele nos ensine a viver a verdadeira religião. Vamos orar. Senhor, obrigado por nos revelar a Sua Palavra. Perdoa, Pai, o nosso orgulho, a nossa arrogância e presunção. Perdoa o nosso egocentrismo, precipitação e impulsividade. Perdoa o nosso espírito azedo, crítico, chato, que por vezes envergonha o Evangelho, tornando-nos parecidos com os fariseus hipócritas repreendidos pelo Senhor. Não queremos ser como eles. Não queremos ser como Judas Iscariotes. Queremos, ó Pai, ser como uma terra boa, que recebe a sua Palavra. E que de maneira paciente, espera o tempo certo para que essa Palavra produza os frutos necessários. Jesus, dá-nos a habilidade de controlarmos a nossa língua. Queremos glorificar ao Senhor com o nosso falar, mas também com o nosso calar. Liberta os irmãos fofoqueiros liberta os irmãos caluniadores e difamadores, que o Senhor possa poupá-los da sua ira, e nessa noite levá-los ao arrependimento, para que dessa forma, o Senhor os ensine o caminho da docilidade, tirando esse espírito suíno que eles carregam, e levando-os a um espírito cordeirístico como o Senhor, o Cordeiro de Deus, que foi molado, morto, sem falar coisa alguma, ensina-nos ó Pai, ensina-nos a verdadeira religião, que possamos controlar a nossa língua, cuidar dos necessitados, servir os nossos irmãos e não nos corrompermos pelo mundo ao nosso redor, abençoa o Teu povo dessa forma, em nome de Jesus, amém e amém.